2: Arquitecto, ¿Se
0: da cuenta de la gravedad de su acusación? Emperador Ah, yo no me meto en nada Lo que yo decía es que algunos días antes de su desaparición Se produjo un hecho que ella me contó Y que vale la pena de ser relatado Mientras ella dormía Su hijo se acercó sin hacer ruido Y colocó con mucho cuidado cerca de la cama Sal, una servilleta y un tenedor Y con mucha precaución levantó un enorme cuchillo de carnicero sobre la garganta de la madre cuando él asestó la tremenda cuchillada que la hubiera decapitado ella se apartó fragmento del primer acto del arquitecto y el emperador de Asiria de Fernando Arrabal teatro pánico
2: Fernando Arrabal Terán nació en Melilla el 11 de agosto del año 1932. Su padre, Fernando Arrabal Ruiz, pintor y militar... ...se mantuvo fiel a la república y fue condenado a muerte... ...pena que le fue conmutada por la de 30 años de prisión. Su madre, Carmen González Terán, era franquista... ...y con ella se trasladó a Ciudad Rodrigo durante la Guerra Civil. Su padre fue enviado al Hospital de Burgos en 1941... Y a finales de ese mismo año, se escapó en pijama. Nunca más se le volvió a ver. En 1937, Fernando fue inscrito en una escuela católica local hasta 1940. Tras el final de la guerra civil, se trasladó con su madre a Madrid, donde Fernando fue galardonado en 1941 con el Premio Nacional de Niños Superdotados. A los 15 años intentó sin éxito ingresar en la Academia General Militar. Pasó algunos años en Madrid, donde estudió derecho y después se trasladó a París en 1955, fijando allí su residencia definitiva. Una grave afección de tuberculosis le mantuvo largo tiempo hospitalizado en precarias condiciones. En 1962 conoce al poeta André Breton, representante del movimiento surrealista, y en el año 1963 crea el Movimiento Pánico, alusivo al dios griego Pan, junto a los artistas Roland Topó y Alejandro Jodorowsky. En el año 1969 consigue ser el dramaturgo contemporáneo más representado. Autor prolífico de teatro, sus obras se identifican con el teatro del absurdo. En 1956 escribe Fando y Lis, Ceremonia por un negro asesinado, y El laberinto. Destacan Los hombres del triciclo, de 1957, picnic en el campo, de 1958, El cementerio de automóviles, del mismo año, El laberinto, de 1961, el arquitecto y el emperador de Asiria y el jardín de las delicias, ambas de 1967, que es una de sus obras maestras y que obtuvo ese año el gran premio de teatro de París. En, 1933, perdón, en 1993 recibe el premio de teatro de la Academia Francesa. Se publica su teatro completo en 1997 y en 2001 recibe el premio nacional de teatro por Cementerio de Automóviles. En 2003 gana el Premio Nacional de Literatura Dramática con su obra Carta de Amor, estrenada sucesivamente en Jerusalén, Madrid y París, con gran éxito. En 2005 publica Houlebeck. Como escritor de narrativa, es galardonado con el Premio Nadal con La Torre Herida por el Rayo, en 1982. Otros títulos más conocidos son Baal Babilón, de 1959, Arrabal Celebrando la Ceremonia de la Confusión, de 1983, La Hija de King Kong y el Entierro de la Sardina, ambas del año 1986, La Virgen Roja, de 1987, La Extravagante Cruzada de un Castrado Enamorado, de 1990, Ceremonia por un Teniente Abandonado de 1998 y ya en el año 2000, Levitación. Ya como poeta destacan sus títulos La Piedra de Locura de 1984 y Mis Humildes Paraísos. ...de 1985... ...como ensayista... ...Fernando Arrabal escribió... ...Carta al General Franco... ...Carta a los Militares Comunistas Españoles... ...las dos de 1978... ...1984... ...Carta a Fidel Castro... ...de 1983... ...Carta a José María Aznar... ...de 1996... ...y un esclavo llamado Cervantes... ...de 1997... Con la dudosa luz del día, gana el onceavo premio de ensayo de Espasa en el año 1994. Asimismo, Fernando Arrabal se inicia en el cine como actor en películas dirigidas por el grupo teatral Pánico y algunos amigos, con diversos films. Como director, debuta con Viva la muerte, en 1971, que junto a Iré como un caballo loco y El árbol de Guernica fueron sus obras más importantes. En 1981 adapta su obra teatral, El cementerio de automóviles, y además de eso el autor también ha escrito y dirigido óperas y como pintor en 2013 inauguró su exposición Poems Plástiques en el Museo Pomparnas de París. Fernando Raval es doctor honoris causa por la Universidad Aristóteles de Salónica, y fue galardonado con las insignias de oficial de las artes y de las letras de Francia en 1995 además es caballero de la legión de honor de Francia desde, mil, desde 2006 aparte de todo esto también es un reconocido jugador de ajedrez y colabora en medios deportivos como cronista <risa> La noche del 29 de enero de 1958, en Quedido, el teatro de cámara más valioso de aquellos años, dirigido por Josefina Sánchez Pedreño, extrañaba en función única la obra de un autor novel, Los hombres del triciclo. No sólo entraba en juego el destino inmediato de ese autor, sino también el destino inmediato de una parte de la escena española. Aquel estreno tiene, pues, una significación análoga a los de Historias de una escalera de Antonio Buero Vallejo de 1947 y Escuadra hacia la muerte de Alfonso Sastre, estrenada en 1953. Pero varía el, varía el desenlace. La necesidad de incorporar entonces a nuestra escena del teatro de vanguardia, no solo a través de traducciones sino de textos dramáticos en y desde la circunstancia española, no fue del todo comprendida por los sectores más alertas del teatro español y lo que iba a ser más decisivo. Fue violentamente rechazada por la crítica oficial, por la censura y por la anquilosada estructura de los escenarios comerciales. Pero si en aquellos años ambas tendencias, realismo y vanguardia, se hubieran podido afirmar plenamente en la escena profesional... Su propia dialéctica habría sacado al Teatro Español de la crisis en que se encontraba desde 1939. No ocurrió así. Los hombres del triciclo, lo que significaba como posibilidad renovadora, pasó inadvertido. Y aquel nuevo autor, Fernando Arrabal, se marchó a París para escribir, estrenar y vivir allí definitivamente. Arrabal consiguió ser el autor español más conocido y cotizado en la escena internacional después de García Lorca. Ya en 1958, Arrabal había inventado ya su, digamos, máscara no menos excéntrica, no menos ofensiva, defensiva, que la de un Vallenclan o un Gómez de la Serna, y tenía escrita una parte muy considerable de su teatro, que iría estrenando en Francia en los años siguientes. De esa primera época, el autor, del autor, el triciclo manifie eh, manifiesta algunas de sus características a través de la colisión de dos mundos incomunicados, incomunicables y antagónicos. El de unos vagabundos... Los amantes Climando y Mita, el dormilón, dormilón Apal y el Viejo de la Flauta y el de Hombre de los Billetes, un guardia y el jefe de los guardias. El desenlace sangriento viera a demostrar la imposibilidad de realizar en el mundo objetivo de hoy en la sociedad burguesa actual cierto modelo de inocencia, de bondad y de libertades esenciales que Apal y sus amigos ejemplifican se diría que como una anticipación del pensamiento hippie. En Fando y Lis de 1961, una de las mejores obras de Arrabal, se plantea dos temas estrechamente enlazados. Las relaciones conflictivas hombre-mujer a través de las figuras protagonistas que dan título al drama, y el mito del laberinto. Otros tres personajes alegóricos intervienen en la acción. Namur, Mítaro y Toso. Siempre juntos, cubiertos por un enorme paraguas. Liz está paralítica y va en coche de ruedas, conducida por Fando. Los cinco se dirigen a Tar, aun sabiendo que seguramente no llegarán nunca, aun sabiendo que quizá Tar no exista. Caminan hacia allí o creen que lo hacen, porque no pueden dejar de intentarlo, pese a que después de cada tentativa terminan volviendo al sitio de origen. Relación Fando Liz es una evocación poética de la ambivalencia del amor el amor que un niño tendría por su perro al que abraza y atormenta a la vez al insertar los sentimientos infantiles en el mundo adulto Arrabal logra un efecto tragicómico y hondo revelando el verdadero contenido de las emociones adultas esto sería una constante en el teatro del autor así como la reactualización del mito del laberinto de no menor densidad poética el cementerio de automóviles estrenada en 1966 nos sitúa ya en su original espacio escénico que indica el título ante una imagen irrisoria de la civilización burguesa, hay que decidir enseguida que estos viejos automóviles aparecen acondicionados como un gran hotel y que toda la acción dramática, desde una óptica surrealista, es una recreación de la pasión de Jesús en las figuras de Manu un trompetista de 33 años, y de sus discípulos, Tope, clarinarista y Foder, saxofonista. Como los vagabundos del triciclo, Emanu asu asume un modelo de inocencia y bondad esenciales, tal es el mensaje de su música, y como aquellos, será finalmente detenido por los guardias. El nacimiento de un niño, tal vez un nuevo Emanu, sugiere un sentido cíclico de la acción y a la vez afirma una esperanza. Las palabras iniciales y finales de Dila, respectivamente ordenando a los huéspedes que se duerman y que se levanten, permitirían ver toda la acción como un sueño, a lo que asimismo contribuye la naturaleza onírica de los símbolos desplegados por el autor. Pero la belleza, el valor hondamente poético del teatro de Arrabal... ...se aprecia igualmente en las piezas de un acto de esta primera época. En Picnic en Campaña, de 1959... ...y en Guernica, de 1968... ...ambas de contenido antibelicista, En Oración, de 1958... ...en El laberinto, expresivamente subtitulado... ...Homenaje a Kafka... ...y estrenada algo tardíamente en 1967 en la bicicleta de los condenados y otras más. Pertenecen también a esta primera época, ceremonia para un negro asesinado y orquestación teatral, ambas de 1960. Y sobre todo, los dos verdugos. Pieza en un acto de la mayor significación respecto a la literatura de Arrabal, por aparecer aquí con mucha nitidez ya una de sus constantes temáticas, el mito de la madre. Francisca ha denunciado al marido y disfruta al saberse víctima de una bárbara tortura en la habitación que se supone contigua al escenario. Por otra parte, Francisca quiere llevar por el buen camino a uno de sus dos hijos, el hijo malo. Con ese extraordinario personaje y con todos los que ya en el Teatro de la Madura lo prolongan en sucesivas reelaboraciones, Arrabal desarrolla el proceso crítico iniciado por Galdós en Doña Perfecta, y continuado por García Lorca con Bernarda Alba y por Alberti con Gorgo. Prefigurada formal y conceptualmente en esta primera etapa de su teatro, las obras de madurez de Fernando Arrabal serían la coronación de 1965 el gran ceremonial del 66 el arquitecto y el emperador de Asiria del 67 quizá la más lograda con solo dos personajes que encarnan en un ritual sin principio ni fin una serie de figuras diferentes y contradictorias y cuya significación última es la de una honda reflexión acerca de la relación conflictiva con el otro la aurora roja y negra de 1968 con el subtítulo O imaginación revolución donde Arrabal incorpora una abierta crítica política nueva en su teatro El jardín de las delicias de 1969 las dos piezas para un solo espectáculo titulados un torturado ya, llamado Dostoyevsky donde no aparece ningún personaje que, que sea Dostoyevsky pero sí ciertos horrores presentidos por él, aquí en la forma de una tortura radiactiva. Y Bestialidad Erótica, de 1969, donde como en El Arquitecto y el Emperador de Asiria o El Jardín de las Delicias, el autor vulnera sistemáticamente el mundo de lo prohibido, el mundo de los tabúes, tanto en un plano herético como erótico. Y por fin Belachao, de 1972, y así hasta una treintena de obras más hasta ahora dadas a conocer en los mejores escenarios del mundo las obras de Fernando Arrabal desarrollan un lenguaje límite barroco, escatológico, onírico sin que de él esté ausente aquello que nos parece más íntimo y sustancial del arte del autor. La afirmación de valores como la libertad, la bondad y la inocencia. Felizmente paradójico, el teatro de Arrabal está más allá de sus inmediatos aspectos, de choque cultural o para impresionar a la burguesía. Teatro pánico, según lo define el propio Arrabal, pánico de pan, el todo, constituye una aportación fundamental del teatro español de nuestra época, aunque se haya producido fuera de España, como tantas otras cosas verdaderamente fundamentales y verdaderamente españolas. Porque el teatro de Fernando Arrabal refleja las miserias, las frustraciones y las esperanzas de manera puntual, exacta, clandestina a veces de la vida española de nuestro tiempo. Extindido, turbado y problemático. Y al verla, a través de ese mirador excepcional que es el teatro de Arrabal, experimentamos estos dos sentimientos que los griegos buscaban en la ficción trágica, el horror y la piedad, solo que ahora no es una ficción la causa que los provoca, sino la realidad de nuestro propio existir. Bueno, esta es un poco la vida, la historia de de este gran, de este gran autor, Fernando Rabal, eh, que eh, como hemos dicho como he dicho antes, eh, fue un hombre extremadamente inteligente, un intelectual eh, como una casa, y que desgraciadamente en España ha tenido la, la afectación que ha tenido en otros países, como en, en Francia, que se puede considerar su su, su segundo país aunque podría ser el primero porque es el que el, en el que ha eh, ejecutado toda su obra y donde ha triunfado y ha sido un hombre reconocido eh, y sigue siéndolo y aquí como se sabe eh, muchas veces desgraciadamente somos reacios a, a a ser consecuentes con nuestras propias con nuestras propias personalidades ¿no? a todos los niveles,
0: ¿no? Estoy sí, no, pero... eso, 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 es verdad, ¿eh? Eso es verdad y, y es cierto que, que París es su bueno su, su patria y está ubicado y ahí vive y ahí pasa su tiempo y ahí crea. Pero claro, también hay que reconocer que no es un personaje fácil. Es una persona muy controvertida y sobre todo muy provocadora mucho. A mí me hace me llama poderosamente la atención esa fijación que tiene con la con, con la religión. Es una persona que dice que se le aparece la Virgen. Entonces ya, 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 no sabes, lo dice. Entonces ya no sabes si verdaderamente está tomando, tocándote las narices o el tío piensa que se le aparece la Virgen porque no se queda en eso. El tema va mucho más allá. Bueno, este, que yo, yo recuerdo una anécdota suya que en una reunión de la CNT les invitó eh, vamos, les arengó diciéndole que ellos tenían derecho a que se les aparezca como a mí, la Virgen María el éxito fue apoteósico, como os podéis imaginar, fue acojonante en fin. Sí, bueno,
1: eh, aquí es que, lo decía Néstor hace un momento tendemos a quedarnos con, con eso, con lo anecdótico y es terriblemente injusto porque lo ha dicho muy bien Néstor, es más, creo que Vamos, yo te, te felicito en esto porque creo que has hecho una, una glosa, una presentación de Arrabal que creo que lo, lo dejas en el lugar que merece, en, por lo menos en mi opinión. Pero bien, volviendo a esto. Sin embargo, en España somos así, de, de cabroncetes. O sea, tendemos a quedarnos con, con esa parte eh, estrambótica, que la tiene, sin duda, y, y esa... Esa especie de sátira permanente que él utiliza eh, en su imagen pública. Pero hay una cosa que está muy clara y que la ha dicho Néstor y que yo la, me permito repetirla. Estamos hablando de un intelectual de mucho, mucho fuste. ¿eh? O sea, un tipo eh, Bueno, en Francia ha recibido el máximo galardón que tiene la, la, el teatro francés. O sea, y bueno, ha recibido un montón de galardones. Sin embargo aquí, que también en, en, en los últimos tiempos también se le ha ido reconociendo su trabajo, eh, pero sobre todo, repito, en Francia es un personaje importante que se le compara, no es que se le compare, es que ha formado parte del grupo surrealista de, de Breton y con Jodorowsky crearon el grupo Pánico, que, que, bueno, a ver, que son cosas de, de, mucho, de mucho peso y de mucha importancia en el mundo de, de, de la dramaturgia, ¿no? O sea, pero bueno, aparte, como también hemos escuchado en la presentación de, de Néstor, es que no solamente es dramaturgo, es que este hombre ha escrito ensayo, ha escrito novela, ha dirigido cine, eh, es que ha hecho un montón de cosas que es, es un tipo muy inteligente y con y muy prolífico en, en su en su obra ¿no? o sea yo de luego le admiro sí, y aparte es... de eso que sí tiene esa parte esa parte que yo estoy convencido de que él la alimenta esa parte eh, de, bueno pues de,
0: de, sí la provocadora verdad Sí, máscara, de,
2: sí es es, es hay, ha, 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 ha habido muchos artistas que han, que han que han actuado de esta manera es, es una manera también de no solo como eh, el intelectual eh, como como figura cultural eh, sino como como provocador como como hombre que está eh, que está más allá de las ortodoxias y entonces esa máscara eh, él y otros que que lo han hecho eh, Podemos hablar de Valle-Inclán, como, como hemos dicho antes, o el mismo Camilo José Cela, eh, grandes intelectuales que eh, se buscan una, una manera de, de. expresarse ante el público, a, a, dejando aparte su obra, que los que los. Que los, eh, los lanza un poco más, más allá de lo que es su propia obra. su propia obra literaria. ¿no? En este caso. Mmm, Aparte de que Arrabal, supongo que una persona de su inteligencia, Arrabal era un hom es un hombre con una inteligencia mm, superior a la media, o sea, es decir, era un hombre que ya de pequeño recibió un premio para niños superdotados. No cabe duda de que, de que lo era. Eh, es además un infatigable trabajador, eh, lo cual no pega un poco con esa imagen, digamos, eh, un poco circense de, de sus actuaciones públicas, ¿no? Arrabal escribió, ha escrito más de 60 obras de teatro. Sí, sí. En narrativa tiene 20, aproximadamente 20, 20 obras. Eh, ha escrito poesía, eh, seis libros de poesía, cinco óperas. Eh, este hombre eh, le da todo, ha hecho cine, tanto como guionista, como, como director, como actor, eh, ensayos. Eh, es un... un, un no un aficionado, un entendido del ajedrez. Ha escrito cinco obras de, sobre, sobre ajedrez, ajedrez, además al parecer muy, muy cotizadas dentro del mundo de del ajedrez, ¿no? Eso da la, la dimensión, la dimensión de, de, de un hombre inquieto, de un hombre que no solo utiliza su inteligencia para escribir, sino para otras muchas actividades, ¿no? La imagen que tenemos de él, desgraciadamente, en España, gracias a unas entrevistas televisivas, eh, y, dada la, el desconocimiento de este autor, entre otras cosas porque cuando empezó a escribir, eh, la, España, eh, la España franquista eh, no permitía la representación de sus obras o las permitía en circuitos muy, muy cerrados, y eh, muy pequeños, ¿no? para la difusión de su obra... Él tenía una ya te, te, el éxito ya ya conocía el éxito en, 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 en toda Europa, sin embargo aquí eh, eh, no se le dejó y luego incluso fue muy criticado criticado porque se metía con todo el mundo incluso con los comunistas, es decir un hombre de izquierda como como es él sí, 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 sí. por supuesto opuesto a cualquier tipo de dictadura y al fascismo sin embargo eh, como intelectual tampoco tampoco lo dejaba pasar todo había cosas que él consideraba que no eran que no eran las correctas esa ortodoxia eh, política tampoco le parecía bien y él lo expresaba claramente no por eso ha tenido eh, problemas aunque supongo que él eh, en un país como Francia que no cabe duda de que no será como España no, o sea España no será nunca un país como Francia que acoge a la gente de fuera si tienen y, y, y sobre todo si tienen un valor eh, intelectual eh, la Francia de, de la gente que venga de donde venga pueden hacer eh, pueden ejercer sus, sus talentos sin ningún tipo de traba ¿no? eso en un hombre que sufrió eh, la represión franquista eh, en su casa en el colegio que se tuvo que ir a Francia, aprovechando un viaje, y ya se quedó allí porque dijo, yo no vuelvo a España, eh, estábamos hablando de los años 50, eh, desde luego, no creo que su carrera hubiera sido igual si se hubiera quedado en España. Eso eso es seguro. ¿no? no, no, hombre,
1: se hubiera terminado en la cárcel. O sea,
0: de, hecho, de hecho, ya estuvo. Estuvo detenido exacto. por blasfemo. Exacto. concretamente creo que lo que hizo fue dedicar un libro con el siguiente texto sí. me cago en Dios, en la patria y en todo lo demás e inmediatamente lo trincaron y se lo sí. llevaron a la cárcel. que por cierto, el régimen franquista lo tenía entre los cinco personajes más peligrosos y enemigos de España sí, entre sí. la pasionaria, el campesino, en fin y, sí, y, sí. y Fernando Arrabal sí. imaginaros... Sí. Santiago
1: Carrillo,
2: habrían varios, sí, efectivamente.
0: Hay un, hay
1: un libro, que no sé si habéis leído, que, que es Carta al, al General Franco. Sí. Es un librito pequeño que se lee en un rato, precioso. Que yo, si me lo permitís, me gustaría leer un, nada, el epílogo que, que hace de este pequeño libro. Un poco como reflejo de, de su compromiso, y, tam, pero también para disfrutar un poco de su, de su texto, porque yo creo que es un ejemplo claro de, de un texto soberbio. no El epílogo de, de este libro, de su carta a General Franco, que por cierto publicó, creo, en, en Vida en de vida. Franco, en el año sí, 72 sí. o 73, ¿eh? la, no la publicó en España, porque obviamente en España no hubieran no le hubieran edit, podido editar, no pero quiero decir que ahí hay un, también un rasgo de coraje y de, y de honestidad y de valentía por su parte al, al mandar esto la, la carta o el, el, el libro termina con el siguiente epílogo dice no celebraré la muerte de Franco o sea, todavía no había muerto el franquismo nos enseñó el odio la violencia, la muerte pero nuestra generación no tiene otro lenguaje que el de la dignidad en su nombre proclamo que la muerte de Franco no es una victoria del pueblo español ni de la libertad. Por eso yo no celebraré esa muerte. No quiero lanzar el grito que llevamos escuchando desde hace cuarenta años viva la muerte. Franco, quien diezmó a mi familia, a las familias de mis amigos, ha seguido matando hasta la propia víspera de su agonía, y la muerte presidía todas sus distracciones favoritas matar conejos, palomas atunes y pintar naufragios no, que no me hable del genio militar de ese hombre en tierra africana todas sus batallas la historia las llama desastres en la península necesita tres años de guerra la ayuda de los ejércitos más modernos de Europa para ahogar al pueblo español armado con escopetas de caza frente a sus cañones y que oponía palomas mensajeras a sus bombarderos no, que no me hablen del éxito económico de España logrado a costa de los obreros amordazados, privados del derecho de huelga, con sus líderes en la cárcel. El único milagro español es el de la familia de Franco. Ayer, pequeño burgueses sin dinero, y hoy una de las mayores fortunas del mundo. No, que no me hablen de su arte de gobernar que le permitió durar todos los dictadores ayudados por policías bestiales y por corrupción permanecen largo tiempo en el poder, desde Salazar hasta Trujillo, pasando por Somoza. Franco no declaró únicamente la guerra a la libertad, a la justicia y a la clase obrera, sino también a la cultura y a la poesía. Su régimen comenzó con el asesinato de García Lorca y prosigue con una censura que ha hecho atravesar a la cultura española su periodo más estéril. ¡Qué tristeza para nosotros el no poder expresarnos en español! Y dio mal que tenemos más derechos que el árbol a la tierra. Que, en mi modesto caso, no pueda mostrar a mis hermanos y a mis amigos mi última película, El árbol de Garnica, que les está destinado, que da a nuestra versión de la guerra civil y de la barbarie franquista. Cuando Garnica fue arrasada por la aviación nazi al servicio de Franco, el árbol de Garnica, rodeado de cenizas, permaneció en pie. Franco ha muerto. ¡Viva la esperanza! quizás me he alargado un poquito, pero quería un poco mostrar que en este texto hay poco de estrambótico hay una hondísima pena y dolor por España o sea que le duele españa a, a rabal es un, una persona que ha tenido que irse de España por, simplemente pues porque aquí su vida no era posible pero él ama a españa en fin. Para mí es un personaje que, de verdad, le tengo un afecto especial. Muestra sus debilidades y también nos regala su, su genio, su, su arte, ¿no?
0: Es verdad, y, y la verdad es que el texto este que yo desconocía me parece estupendo y estoy de acuerdo en todo lo que dices. Por eso me resulta infinitamente paradójico que casi a renglón seguido en, en el carta a los comunistas españoles Acuse a Vázquez Montalbán de ser un agente del KGB. Y lo hace. Entonces, dices, Dios mío, pues no no, no entiendo nada, ¿no? Porque, ¿cómo, cómo es capaz de, de redactar eso que acabas de leer, que me parece, pues chicos, de una profundidad exactamente como tú has dicho, muy grande? Y que y que te llega para que cuatro días más tarde, en otro escrito, pues llega una sandez. Como, y la deja escrita, como como sí. la que acabo de comentar, ¿no? Pero bueno, supongo que eso es parte de su genio, ¿no? Sí.
2: Vamos a ver. Eh, este tipo de personas, yo creo que habla también, está tan tan seguro de su, de su talento, de su. Eh, de su. en fin, de, de, de saberlo todo, posiblemente. Que a veces puede parecer que se extramilitan de sus. De, de, de las cosas. Yo no tenía pelos en la lengua. Y posiblemente el tema de Bájen-Moltarban. De ese gran novelista que yo admiro eh, profundamente me eh, encantan en sus novelas eh, era miembro del del PSUC, el partido comunista o eh, la filial del partido comunista en en Cataluña no y en aquellos años eh, digamos que era la representación de, del comunismo más ortodoxo no sí eh, posiblemente eh, Arrabal como, como gran intelectual, él no estaba de acuerdo absolutamente con ningún tipo de, de ortodoxia rígida y ahí entraba también la izquierda y la izquierda más radical ¿no? como era el Partido Comunista en aquella época, aquella época. posiblemente por eso eh, hizo esa mención a lo mejor porque Vázquez Montalbán previamente le había dicho alguna cosa eso no lo sabemos <risa> <risa> pero es... Es Efectivamente, no lo sabemos ¿no? Martin sí. también era un tipo bastante afilado en sus opiniones De todos modos, este personaje eh, como muchos de los que han trascendido tiene puntos oscuros tiene pero nos tenemos que quedar con su obra ¿eh? su obra es magnífica a todos los niveles y reconocida y es producto también de, de esa niñez Triste de, de la que él habla en, en sus obras, eh, en su primera obra narrativa, Val, Babilonia, en realidad es una autobiografía de su etapa infantil eh, y es un ejemplo claro de la España de entonces, de la educación que se recibía, de, 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 de la opresión en la que vivía la gente. Él estaba eh, vivía con una familia porque el padre había desaparecido, como hemos visto, era 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 afín a la República y la madre era franquista y por supuesto allí no se podía decir nada que, que, fuera, que fuera fuera de esa concepción mm, eh, fascista de, de, de la de la vida y de y de la y, y, y de la, la forma de vivir en, en la España de entonces. Un espíritu como el de Arrabal no podía vivir aquí, por eso se fue. Pero eh, ese fondo, ese fondo triste y, y, y digamos, eh, marca mucho, y a él posiblemente le marcó, le marcó y eso influyó en su obra y en su forma de pensar, que es que no hay que ceñirse solamente a unas normas eh, aunque sean bien intencionadas, sino que hay que dejar un poco de libertad al espíritu de, de ser, de saber ser crítico con, con las cosas y, y, no, y, y no ser sumiso a, a un compromiso. Porque un compromiso, y él posiblemente sea un representante claro de, de esta idea, eh, no hace más que eso, empequeñecer el pensamiento, ¿no? Limitar eh, la creación y. Y, y la vida en definitiva
0: volviendo a meter el dedo en el ojo me viene a la cabeza otra frase insigne de este hombre que se despedía de un grupo de anarquistas de la CNT y les decía y a continuación os pido que levantéis vuestros corazones a Dios pidiéndole Mercedes para que España vuelva a ser la de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y el Quijote y con eso me despido. Que por cierto, todas estas cosas que os acabo de contar me encantan, ¿eh? porque, vamos, hay que tenerlos muy cuadrados para en una reunión de la CNT, rodeado de cenetistas por todos lados, el tipo suelte estas y en esta, concretamente en esta reunión, el hombre se escuchó de todo. <risa> y, y lo aguantó estoicamente sentado en su claro. silla como si no pasara nada claro
1: es, es que es que era un provocador eh, sí, sí. como ojo como la inmensa mayoría de, de los autores de, de teatro como la inmensa mayoría de los dramaturgos es que el teatro es eso o sea provocar sentimientos o sea eso bueno ya lo hemos hablado yo estoy convencido de que él alimentaba esa imagen pública de transgresor, de provocar, de, de en, entrar en la polémica, y, y eso a él, esa es la salsa que, que a él le, le, le gusta, ¿no? Pero, en fin, como ha dicho Néstor, yo creo que hay que quedarse más allá de, de las eh, chorradas que, que hizo, que las hizo y todas estas anécdotas que hemos comentado hay que quedarse con su obra y su obra es potente ¿eh? o sea, yo creo que eso es lo justo
2: o, sí, no lo es, lo su, obra, su obra está a la altura de, de autores de la categoría de, de, de Brecht o de, o de Beckett eh, sí, o sí. de Darío Fo, por ejemplo un sí. hombre de teatro galardonado con el premio Nobel eh, todos estos autores que crearon un teatro nuevo el teatro, como todas las artes, tenía que evolucionar. Y evolucionó gracias a este tipo de autores, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y, y, y Arrabal es uno de los grandes representantes de este tipo de teatro, ¿no? Un teatro que eh, está poco representado. En España se ha hecho muy poca obra muy de, poco. Eso de es verdad. estos de esos autores. Hubo una época, eh, a principio de la transición, cuando se abrió la mano a, a, a todo este tipo de cosas, que... ...se ha representado mucho a las obras... ...se representó mucho a las obras de Bertolt Brecht... ...por ejemplo... ...otro gran pensador... ...aparte de otro gran autor teatral... Eh, ...o de Dario Fo ...o de... O de o, o, ...esperando a Godot... ...que, que teníamos todos mm -hmm. pendientes de ver... ...y al final... ...lo pudimos ver en España, ¿no? Pero... Mm, ...ese tipo de teatro... ...ha vuelto a decaer... ...es decir... ...pero pasa con todo... ...la literatura tampoco da grandes obras... ...ni evoluciona... ...sino cuando surge un gran autor que aparte de ser un gran artista eh, intenta también cambiar la forma de ver la literatura eh, pasa con el teatro pasa con el cine, pasa con todas las artes no eh, mm, hombres rompedores en cada generación hay muy pocos y Arrabal fue uno de ellos indudablemente
1: totalmente de acuerdo
2: bueno eh, nos quedamos con la vida y la obra de Fernando Arrabal posiblemente eh, hablemos alguna o que otra vez de él porque para mí es uno de los hombres básicos en la literatura española de los últimos de los últimos tiempos. Y les esperamos para el próximo programa. No se olviden y mientras tanto, sean felices. Libros. 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 Libros, 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 libros,
1: libros, nada más que libros.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?